0: Chaque mercredi, je te guide de façon pratique ou philosophique à transformer ton quotidien pour trouver ta propre médecine. Bienvenue à l'Appel du Dao. Bienvenue à l'épisode 16 de l'Appel du Dao, dans lequel on va parler du journaling médicinal. C'est un sujet que, si vous me suivez depuis un bout, vous entendez souvent parler. Ça me tient vraiment à cœur. Le journaling a toujours été présent dans ma vie. Puis, euh, il a beaucoup évolué en voyant d'autres personnes, comment elles écrivent dans leur journal des différents styles de, de pratiques de journaling. Puis, je trouve que euh, la façon dont on le fait, ça fait vraiment une grosse différence pour nous permettre euh, d'aller chercher la profondeur, puis l'aspect thérapeutique. C'est vraiment un outil d'observation de soi, au même titre que la méditation. C'est sûr que, bon, la méditation, ça ne peut pas se remplacer par le journaling. C'est quelque chose d'unique. Par contre, pour beaucoup de gens, c'est très difficile d'accès. Même qu'on peut avoir euh, certains résultats, mais pas vraiment les résultats profonds de connaissance de soi, puis de de guérison vraiment thérapeutique, autant qu'on va aller chercher dans le journaling ou dans d'autres pratiques qui vont rejoindre les résultats d'une méditation qui serait avancée. Alors, je trouve que c'est vraiment une belle façon de travailler en profondeur en soi, sans avoir nécessairement tout ce bagage-là en méditation. » Parce que pour certaines personnes, pour beaucoup de gens en fait, surtout dans notre culture occidentale, la méditation c'est quasiment inaccessible, c'est vraiment très difficile. Donc euh, à partir de ça, c'est sûr qu'on ne va jamais la remplacer, c'est quelque chose qui est un cheminement en soi puis qui doit être parcouru, mais on peut pas attendre vraiment longtemps avant d'aller chercher une connaissance de soi qui est plus profonde pour nous permettre de régler des choses, d'énouer des nœuds trouver une forme de guérison à l'intérieur de soi. Puis je trouve que le journaling, c'est vraiment, vraiment un outil extraordinaire pour aller chercher ces résultats-là, cet effet-là, sans avoir eu justement ce bagage-là ou cette, cet entraînement méditatif. Le journaling, ça peut être vraiment un outil qui nous permet de prendre du recul, un petit peu comme quand on a une conversation avec notre meilleur ami, puis tout d'un coup, on est capable de voir plus clair dans la situation parce qu'on prend du recul en essayant de l'expliquer. C'est aussi un outil qui nous permet d'organiser les choses, d'organiser les différentes forces qui viennent à nous puis qui nous influent pour trouver un fil conducteur à travers tout ça, à travers le chaos un peu de de, de ce qui est devant nous, de ce qui est présent dans un, dans un, dans un problème. fait que c'est vraiment une pratique spirituelle qui peut parfois être aussi riche que la méditation. Je prends une petite parenthèse avant de rentrer vraiment dans le détail du sujet pour vous parler du thé que je bois aujourd'hui pour vous euh, présenter ce sujet-là. Alors, pour m'inspirer sur l'aspect journaling médicinal, j'ai bu du Long Jing que j'ai acheté chez la compagnie Clearly Filtered. C'est un thé qui est quand même assez facile d'accès, donc vous pouvez le trouver chez différents fournisseurs. Un thé euh, très populaire, un thé de longévité vraiment important, puis un thé vert. Et moi, j'adore les thés verts, donc euh, ça m'a pas mal inspiré. Et je vous rappelle qu'en tant qu'auditeur de la, le podcast L'Appel du Dao, vous avez accès à des rabais de deux fournisseurs de thé, le fournisseur West China Tea, et le fournisseur Wow Tea, qui sont deux euh, fournisseurs aux États-Unis, mais qui donnent des thés d'extrêmement bonne qualité, donc je les recommande fortement. Vous avez les codes rabais dans les notes de l'épisode. Alors sur ce, commençons. Je vous souhaite une belle écoute. Il y a des gens parfois qui me disent « Ben moi, le journaling, c'est pas pour moi, c'est trop mental. » Fait que je voulais prendre un moment pour adresser ça parce qu'en fait, la question, c'est surtout comment faire pour que ça soit efficace et profond? Comment faire pour faire du journaling qui vient du cœur, qui est un dialogue du cœur avec lui-même? C'est un dialogue du cœur avec le Dao, avec l'univers. Comment faire ça? Parce que, tu sais, comme n'importe quel outil, ça peut être utilisé de façon consciente et avec le cœur, ou ça peut être utilisé de façon mécanique, avec le mental, avec nos désirs, puis pas produire les mêmes résultats. Mais si ça émerge la bonne partie de nous, il y a beaucoup plus de résultats comme dans n'importe quoi, où les résultats sont beaucoup plus satisfaisants. Donc quand j'entends ça, souvent je me questionne, puis on en parle quand j'ai l'occasion, de « à partir de où ?» La personne fait du journaling, pourquoi elle ne réussit pas de connecter avec ça? Donc, comment faire pour que ça soit efficace et profond? Alors, comme je disais, c'est vraiment, on cherche à observer d'où vient l'action. Quand je fais un journaling mental, ben, comment est-ce que je peux me rendre compte que ça vient de mon mental, cette intention-là, puis que je suis en train d'écrire à partir de mon mental comment je peux me rendre compte? Bien, souvent, en observant les résultats. C'est vraiment les résultats qui sont un miroir, je dirais, de d'où ça vient en moi. T'sais, quand j'ai des résultats bizarres dans n'importe quelle action que je crée, je peux me dire « Ah, qu'est-ce qui se passe? » D'où ça vient? Qu'est-ce qu que je suis en train de faire? À partir de quelle partie de moi je suis en train de le faire? Pour voir comment je suis en train de créer quelque chose que je pensais qu'il était peut-être aligné, mais qu'il l'est pas parce que ça dépend... Moi, je me situe dans quel état. Que C'est totalement normal que si je fais du journaling à partir de mon mental, à partir de mes désirs, à partir de tout ce qui est comme croyance, qui est habitude à l'intérieur de moi, ben que ça me donne pas grand-chose. Ça soit pas plus efficace que si je médite de cette façon-là. Si je médite avec mon désir de me sentir mieux puis que c'est comme don euh, important puis je suis comme attachée à ça mais je me rends compte que n'aurai pas de résultats pantoute en méditation puis je vais juste créer plus de résistance si je médite à partir de mon mes automatismes puis j'essaie juste de reproduire quelque chose que j'ai déjà créé mais de façon automatique ben je me rends compte que c'est pas satisfaisant tu sais c'est un petit peu la même chose avec le journaling je veux vraiment travailler à partir du cœur comme d'un appel profond qu'on a de comprendre, un appel du cœur. c'est pas la même chose l'appel du cœur d'un désir important et intense. C'est souvent quelque chose qu'on va mélanger. On appelle appel du cœur quelque chose qui, en fait, est un désir, un attachement, comme je désire me sentir mieux, alors que c'est pas la même chose de dire « j'appelle, mon cœur aspire à... » Dans ça, il y a comme plus une humilité c'est vraiment pas la même saveur que quand, quand j'ai un désir de quelque chose, on dirait qu'il y a comme une tension à travers ce désir-là. Puis, étant donné qu'on mélange les deux, on utilise les mêmes mots. Des fois, le mot « appel du cœur » ou « le cœur » pour décrire quelque chose qui est très différent, qui soit le désir ou soit vraiment le cœur, bien, ça fait qu'on est mélangé là-dedans. Donc, euh, on n'a pas toujours les mêmes résultats, puis on a de la difficulté à discerner pourquoi. Ça fait que ça, c'est vraiment la base du journaling médicinal. T'sais, on n'a pas besoin d'avoir aucun outil de journaling, juste papier, crayon, bac de sable, <rire> puis un petit bout de, de, de bois. Juste rien, tu sais. Juste être là avec quelque chose de matériel devant nous, puis on le met en forme pour pouvoir faire un miroir sur qu ce qui est là à l'intérieur de nous. Ça nous permet simplement, c'est comme une loupe, ça nous permet simplement d'observer quelque chose qui est là, pour avoir du recul, puis le regarder plus profondément. Dans mes années de pratique avec le journaling, au début, c'était très... Euh, mes désirs qui s'exprimaient, tu sais, j'écrivais, puis j'étais comme, bon là, je voudrais ça, puis comment je peux avoir ça, puis genre, l'univers, comment tu peux m'aider à, à atteindre ça, puis comment moi, que je devrais faire pour atteindre ça. fait que c'était vraiment très centré sur mes désirs. Puis ça me permettait évidemment de, de vider mon sac, de clarifier certaines choses, mais ça n'avait pas le même pouvoir thérapeutique que j'ai appris plus tard. Je me rappelle un de mes ex, lui, il écrivait beaucoup. Puis d'une façon vraiment... C'était vraiment comme une méditation, la façon dont il écrivait. Puis éventuellement, ben il m'a partagé ses journaux pour que je puisse les lire. Puis je me souviens que ça m'avait vraiment comme ouvert l'esprit. J'étais comme, wow, ok, c'est c'est vraiment beau, cette façon-là de s'observer soi-même, puis de garder une trace par écrit. Fait qu'avec le temps, je suis vraiment appris à, à écrire comme ça, puis ça a été, c'est vraiment là que la révélation du journaling, puis à quel point c'était thérapeutique, c'est révélé. Puis après ça, il ben, y a eu tout l'aspect de la médecine chinoise que j'ai apporté à cette pratique-là. Mais c'est surtout une pratique de pleine conscience. Fait que pour faire ça, ben, il faut vraiment utiliser l'outil, okay, comme n'importe quel outil, comme je disais tantôt, l'outil du papier, pour poser des questions que notre cœur porte. Tu sais, juste les poser. Pourquoi telle chose? Qu'est-ce qui se passe derrière ça? C'est quoi la raison de tout ça? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Comment je peux le faire pour dénouer ce nœud-là? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre là-dedans? Pourquoi ça, ça m'arrive? Qu'est-ce que c'est la leçon de ça? Tu sais, vraiment, aller chercher les questions que mon cœur porte. Puis là, je vous l'ai dit. fait que c'est sûr que en, en ayant des questions comme ça dans le mental, on peut se les poser mentalement parce qu'on a déjà entendu qu'il fallait répondre à ces questions-là. Mais c'est vraiment important de... comme de ne pas chercher avec le désir, pas chercher avec le mental, mais de vraiment juste s'ouvrir puis juste écrire la petite question là qui vient puis qui qui pop comme ça tu sais au niveau du cœur puis qui est comme ouais mais pourquoi telle chose tu sais comme une ouverture comme un c'est exactement le même état que l'esprit d'enfant tu sais, comme l'enfant qui ouais mais pourquoi telle chose tu sais, ah mais pourquoi qui est comme émerveillé, qui est comme curieux, puis profondément intéressé, puis qui voit, qui veut voir toujours plus profondément dans la vie, qui, qui voit les choses, puis qui avec les yeux grands ouverts, avec curiosité. C'est vraiment ça, tu sais, le cœur, c'est beaucoup un état qui est très proche de l'état de l'enfant. Donc, euh, c'est vraiment... C'est vraiment ce qu'on cherche à cultiver versus poser des questions parce que je suis plus capable, je suis vraiment tannée. J'ai envie que ça change, puis là, je suis juste comme Ah, mais pourquoi telle chose, tu sais. Mais ça, ça va pas donner le même fruit parce que je suis dans un état je suis dans un état négatif qui est juste comme j'ai pas envie, tu sais. Je suis cœurée, je suis tannée. Puis on dirait que je voudrais. je voudrais avoir de la clarté, mais je suis pas dans un état de réceptivité puis d'ouverture à l'univers, puis de puis de jeu, t'sais, parce que pour n'importe quel casse-tête, ça prend du temps à résoudre, mais en même temps que ça prend du temps, ça peut se résoudre très rapidement si je suis dans un état d'esprit où je, où, je, où je prends le temps, puis je suis curieux, puis j'explore, comme un état d'esprit de jeu. Versus si je suis dans un état d'esprit où ce que, au lieu de me sentir nourrie par la, la quête, je me sens comme frustré comme tanné comme j'ai hâte mais mon énergie est négative donc je vais pas je vais pas dur, je vais pas endurer la durée je, je vais pas comme je vais pas toffer la run, comme comme je dirais en, en québécois je vais juste comme me tanner parce que c'est tellement frustrant c'est tellement lourd comme comme quête tu sais c'est pas une quête qui vient du cœur c'est une quête qui vient de mon désir qui est frustré donc ça va vraiment pas produire la même la même créativité, tu sais, la créativité, c'est la capacité d'être à l'écoute de, des solutions qui sont juste là devant nous, tu sais. Dans la multiplicité de la vie, les mille et une façons de mélanger les choses pour qu'elles puissent se placer les unes avec les autres. Fait que tu sais, juste en posant les questions, en faisant du journaling, juste en posant les questions sur papier ou même c'est pas obligé d'être sur papier ça peut être avec un, sa meilleure amie comme je disais tantôt, c'est juste que quand je les écris, ben d'un ça fait que j'ai pas besoin de demander à mon ami de s'occuper de ça, de s'occuper de mon problème, je peux m'en occuper tout seul puis de deux euh, ben, ça me permet de garder une trace donc si je pose une question, des fois je peux l'oublier, alors que si je l'écris, ah oui c'est vrai je m'étais posé cette question-là puis là, je suis partie sur un autre un autre élan d'idée, un autre euh, ligne de pensée, puis là, à un moment donné, j'ai perdu de vue ma question, donc j'y reviens. Alors que quand c'est juste mental, ben là, je perds un petit peu des fois la, la source de où ces pensées-là venaient. parce qu'en fait, j'avais une question au fond de ça, puis elle est pas répondue encore. Donc, quand je l'écris, ça me permet vraiment de garder une trace de mon chemin, le chemin que j'ai fait pour me rendre jusqu'à jusqu'à telle réalisation. Puis en attendant de... Tu sais, des fois, je je prends un virage, puis là, je reviens à la croisée des chemins, puis là, je reprends un autre, un autre chemin, un autre virage. Donc, ça me permet vraiment de de faire un travail qui est plus enraciné. Fait que, tu sais, en posant la question sur papier, ben ça devient souvent encore plus clair, comme plus facile d'attraper des bribes de réponses au vol. C'est comme juste poser la question, puis attendre, puis être à l'écoute. C'est vraiment comme ouvrir le dialogue entre soi et l'univers. Puis de là, à force de poser les questions puis d'écouter, sans, sans chercher la réponse, juste être à l'écoute, c'est de là qu'émergent en fait de nouvelles questions puis de nouvelles pistes de solutions. Puis de là, il y a vraiment comme une profondeur qui s'appréhende. Ça, c'est vraiment la base du journaling médicinal. Pour ce qui a trait à la médecine chinoise plus directement, ça touche au travail du cœur. Le cœur, il doit passer à travers, dans la tradition taoïste que j'ai appris avec Jeffrey Yuan, il doit passer à travers neuf palais qui correspondent aux neuf points d'acupuncture du méridien du cœur. C'est comme neuf différentes zones du cœur qui correspondent à des à des liens affectifs, des attachements particuliers puis des vécus particuliers. Et dans ces neuf palais-là, il doit aller processer les choses qui sont là pour les développer en conscience, parce que toute énergie qui n'est pas processée consciemment, qui n'est pas euh, évacuée ou transformée, va devenir latente dans le corps. C'est un concept euh, très important du taoïsme et c'est quelque chose dont je vais reparler dans un autre épisode probablement parce que c'est juste tellement tellement important, c'est au cœur de la conception de la pathologie, la latence. Et en fait, c'est vraiment tout ce qui qui parle de tout ce qui est pas processé doit être géré par le corps parce que sinon, ça endommage le système nerveux, ça endommage les organes, ça ça crée un genre de charge toxique dans le corps. Tu sais, par exemple, un trauma qu'on a vécu, bien, ça crée une charge toxique, c'est un, un chi qu'on a reçu. De, de la vie, de l'univers, un, un, une forme de chi qu'on a reçue par nos cinq sens, qui est, qui est chaotique, qui est difficile à digérer, qui, qui est, que le corps n'a pas encore réussi à processer, à comprendre, à transformer. Donc, à cause de ça, ça, ça charge le système nerveux d'un état de, de survie un petit peu, tu sais, d'un état de, de trauma. Donc, ce qu'on que le corps cherche à faire naturellement, c'est d'enfouir, de cacher, d'amener en latence ce problème-là le plus loin possible pour permettre qu'on ne se sente pas en mode survie, en état de, de stress amplifié, parce que sinon, ben ça cause beaucoup de dommages au système nerveux. Puis bien, à notre vie de tous les jours, tu sais, quand on est en mode trauma, on est, on est pas mal moins fonctionnel, on est on, on crée vraiment plus de problèmes autour de nous et dans notre vie à cause de ça. Et puis, dans la vision taoïste, le cœur, c'est vraiment un organe puissant pour transformer les pathogènes qui sont difficiles à transformer en les vaporisant. C'est comme une fonction du corps qui n'est pas reconnue dans la médecine chinoise traditionnelle, institutionnalisée, mais qui est reconnue pour les taoïstes. C'est la capacité du cœur de vaporiser quelque chose de toxique en quelque chose de spirituel, de transformer par la compréhension en quelque chose de, de nourrissant. En, en de, de le vaporiser, ça veut dire de le transformer en quelque chose de très grossier, très dense, très toxique, en quelque chose de raffiné, de très spirituel qui correspond plus aux chaînes. Ça, tu sais, ça vient pas par magie. là C'est vraiment un travail que le cœur fait de s'ouvrir, d'écouter, de comprendre, de faire du sens. Puis à partir de quelque chose qui peut être vraiment traumatique, ben on peut aller chercher un sens, une sagesse, puis de là, une nourriture qui devient une nourriture spirituelle, qui devient un rayonnement, une clarté intérieure. Fait que ça fait vraiment partie du travail que le cœur doit faire. Et le journaling, ça va vraiment aller chercher ça, ça va... Rejoindre le travail du cœur à travers les neuf, les neuf palais pour pouvoir processer les pathogènes qui, autrement, se, seraient peut-être devenus latents, ce qui arrive assez fréquemment. Il y a beaucoup de choses dans notre société qu'on qu pense qui sont réglées, qu'on qu voit comme « ok, ça c'est une médecine, ça me permet de me sentir mieux », mais en fait, ça a juste comme fonction de refouler le problème sans qu'on s'en rende compte, donc on pense qu'on se sent mieux ». Mais au fond, au fond, là ça fait juste enterrer quelque chose qui devra être processé plus tard. Donc le journaling, c'est vraiment précieux pour ça parce que c'est comme une façon de gérer des énergies qui sont pas juste physiques, qui sont émotionnelles, qui sont mentales, qui ont leur propre mouvement énergétique qui est très puissant en lien avec les choses qu'on a vécues puis qui contribuent à notre santé, pas seulement à notre santé mentale. Puis en réussissant de les gérer consciemment, au lieu qu'elles fassent juste nous transporter ou être mises de côté, puis un petit peu refoulées ou mises en latence, ça nous permet de, de vraiment soutirer la sagesse de ces énergies-là, de, de se nourrir de ces énergies-là consciemment au lieu d'en de, être victime, je dirais. Alors, les deux questions les plus importantes que je me pose continuellement quand je fais du journaling, c'est comment et pourquoi. Puis ça ben c'est sûr que si on cherche avec notre mental comme je disais tantôt, si on veut trop savoir comment, trop savoir pourquoi, on peut devenir facilement frustré comme ouais mais il y en a pas de raison, tu sais ou c'est comme juste trop foqué tu sais. Alors que ce qu'on veut c'est tout simplement créer, être dans un état de créativité par rapport à la situation, par rapport à l'énergie qu'on a, euh, qu'on vit actuellement. Puis là, il y a une petite parenthèse, c'est que si je me pose trop la question « comment », quand je, je suis face à un problème, puis là j'écris dans mon journal « comment arranger ce problème-là »,« comment m'adapter à ça », etc., ça peut devenir une forme de, 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 de divergence. Donc les divergences, encore une fois... Ça rejoint le processus, le concept de latence dont je viens juste de parler. Je vais reparler dans un autre épisode prochainement. C'est vraiment un, un, un concept qui est associé aux méridiens divergents, les méridiens distincts qui sont appelés aussi dans la francophonie, qui sont une sorte de méridiens qui servent juste ça, à refouler les problèmes, à les amener loin de, notre, de la surface, loin du conscient, pour nous permettre de ne pas avoir à les gérer en attendant qu'on n'est pas prêt. Puis il y a différentes façons de diverger un problème du conscient vers l'inconscient. Il y a différentes façons de de, 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 de faire diverger l'énergie, de d'amener l'énergie comme en, dans, un, dans un chemin parallèle au lieu que ça soit dans notre chemin conscient. Il y a beaucoup de sortes de comportements qui peuvent être des comportements qui vont créer ça, qui vont diverger l'énergie. Qui vont nous empêcher en fait de processer le problème consciemment, qui vont juste détourner l'attention. Puis ces différents comportements-là sont tous associés à différents types de méridiens divergents. Donc, il y en a que c'est plutôt fuir le problème en cherchant toujours des nouvelles solutions, tu sais, comme c'est comme une forme de trop vouloir, puis de comme trop essayer de s'adapter au lieu de juste. Être présent avec ce qui est là pour vraiment le ressentir puis le comprendre, le processer consciemment. Il y a d'autres façons de fuir que c'est vraiment par les comportements de manger, de s'accumuler des choses, remplir, mais avec quelque chose qui, qui cache, qui camoufle quest ce qui est là en dessous. Il y a d'autres comportements de, de divergence qui sont plus associés à se fermer tout simplement, à, à se désensibiliser, à juste arrêter d'être intéressé par par les choses, par la vie. C'est une autre façon de, de, de diverger l'énergie qui pourrait être utilisée de façon consciente dans quelque chose qui est comme qui est comme une voie parallèle. Donc, il faut juste faire attention parce que quand j'utilise trop le « comment » dans mes dans mes questions pour essayer de dénouer le nœud dans mes questions de journaling, ben ça peut devenir une forme de divergence, c'est juste une façon, une autre façon de de pas être présent avec ce qui est là, de juste trop chercher puis de pas accueillir puis comprendre. C'est comme si on fuit un peu le problème en cherchant trop de solutions trop vite, au lieu de vraiment comprendre qu'est-ce qui est là. Puis si on pose trop la question pourquoi, ben parfois aussi on s'enlève le pouvoir, on se sent un peu perdu parce que ça devient comme une montagne alors que ça, ça est pas une, tu sais. Fait que c'est vraiment la combinaison de poser la question comment, donc de quelle façon ça, ça, ça fonctionne, tu sais, ce, ce nœud-là, c'est quoi la structure de ce nœud-là, c'est quoi la, la chimie ou la, la mécanique de ce pattern que j'ai, un schéma euh, qui, qui me cause un petit peu ce, ce problème-là récurrent dans ma vie, c'est quoi sa cette, cette mécanique qui est derrière, tu sais, fait d'avoir cette curiosité-là, de faire des de faire des dessins, des tableaux, de jouer avec ça, tu puis en même temps, tu de chercher le comment, tu sais, le comment ça, ça fonctionne. Après ça, le comment ça peut être comment, comment je pourrais, tu sais, c'est quoi le cycle de ce de ce pattern là, tu comme ça s'améliore à un moment donné, ça, il y a un apogée, puis à un moment donné, ça ça descend un peu, puis ça devient un peu, ça ça se met à comme shifter d'énergie, puis dégénérer un peu, puis là, ça revient à son point de départ, puis <rire> je fais un cycle comme ça continuellement à reproduire les mêmes erreurs, tu sais, les mêmes problèmes. Fait une des questions que je me pose des fois en journaling, c'est OK. J'observe le cycle, puis là j'observe, je me pose la question sont où les les, euh, les les points tournants dans le cycle À quel moment est-ce que l'énergie qui allait dans une direction X s'est mise à dévier un petit peu, puis là ça ça l'a fait shifter un peu vers la prochaine phase du cycle, vers de, de l'élément bois ou à l'élément feu, de l'élément feu à l'élément Donc, ça a vraiment shifté l'énergie d'une intention vers d'une impulsion énergétique à une autre à cause d'un... Des fois, c'est un petit une petite action, une petite émotion particulière qui est venue comme un petit peu changer, tu sais, créer un petit peu un autre pattern au niveau du cycle un pas un autre, un autre pattern, mais je veux dire un autre euh, qui, est venu, qui est venu changer la vibration de la chose, puis qui m'a amené à la prochaine étape du cycle. Donc, sont où les points tournants dans ce cycle-là? Sont où les points tournants qui m'amènent à la prochaine étape, qui, puis qui me font tourner en rond? Fait que ça, je me pose souvent cette question-là, je fais des petits schémas, puis je dessine, OK, le départ du cycle, c'est que je me sens comme ça, puis là, il y a telle chose qui arrive, puis là, éventuellement, je me sens comme ça telle chose qui arrive, puis là je me sens comme ça. Donc là, je peux voir les chaînons manquants de mon cycle. À quel moment l'énergie dévie? Puis là, à partir de là, je peux me poser la question, comment? Comment je peux combler ce, ce petit chaînon manquant-là, ici, qui fait que ça dévie? Par exemple, je sais pas, j'ai un cycle d'un tu où est-ce que là, je me sens mieux, puis après ça, il arrive un petit choc, puis là, je commence à me sentir mal, puis à recommencer à revenir dans mes, dans mes vieux euh, mes vieilles pantoufles de, de, de comportement, euh, de confort, tu sais, de, de, de fuite un petit peu. Puis là, j'observe ça, puis je fais comme, OK, mais c'est parce que quand je vis ça, à chaque fois que je vis ça, ça me débalance, puis là, je, je perds le focus, tu sais. Donc, comment est-ce que je peux travailler sur ce petit point-là, clé dans mon cycle pour pouvoir être euh, moins, me faire moins dévier tout simplement. Puis après ça, la question c'est, oui, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Tu sais, souvent je me dis, OK, comment je peux tirer parti de cette situation-là pour gagner quelque chose, tu sais, comme une opportunité? Donc là, je cherche à travers le comment, essayer de comprendre, essayer de gagner quelque chose à travers ça. Puis là, des fois, c'est comme, moi, mais attends là. C'est beau trouver des solutions, c'est beau comprendre les racines du problème, mais pourquoi est-ce que l'univers a mis ça devant moi? Tu sais? C'est quoi le sens de ça? Tu sais? Est-ce que c'est juste de trouver des nouvelles solutions ou est-ce qu'il y a un autre sens? Tu sais, Peut-être c'est là pour m'amener des, des nouvelles questions, une nouvelle perspective, de regarder les choses d'une façon que je n'aurais jamais regardée. Tu sais? C'est vraiment comme euh, de recevoir les situations de la vie comme un message de des fois, de se remettre en question puis d'écouter puis de chercher quelque chose de différent. Donc, le pourquoi, souvent, il m'amène là. OK, comment? OK, pourquoi? Comment je peux améliorer ça? Comment je peux m'adapter? Comment je peux créer une solution nouvelle? Comment ça fonctionne, ce problème-là? Puis après ça, pourquoi? Pourquoi c'est là? C'est quoi qui est, qui est le, le message derrière tout ça? Tu sais, Qu'est-ce qui, qu qui est le sens caché tu sais, que je peux peut-être Découvrir avant que ça fasse. Des fois, ça fait dix ans qu'on a vécu quelque chose, puis on fait comme Ok, ça m'a apporté ça, tu sais je comprends pourquoi je devais vivre ça. Mais on n'est pas obligé d'attendre si longtemps, des fois, quand on cherche vraiment à s'ouvrir au sens, ça peut devenir plus clair plus rapidement. Puis là, ben j'aimerais dire que tu sais, l'état intérieur est vraiment important. C'est un état, c'est un mindset, un état dans lequel on cherche à dialoguer avec l'univers. On cherche à dialoguer avec notre cœur. Donc, c'est impossible d'une certaine façon de trouver le comment puis de trouver le pourquoi si on ne croit pas que la réponse est accessible. C'est vraiment, faut entrer en contact avec sa propre foi, sa propre relation intime avec l'univers, sentir que, que ça existe parce que je l'ai déjà expérimenté. C'est basé sur mes expériences de vie qui m'ont montré qu'il y avait un sens qu'il y avait souvent un sens qui me popait aux yeux plus tard, qui est peut-être voilé, mais qui est là, pareil, tu sais, puis qui devient un jour tellement évident. Donc, de vraiment me rappeler de mes expériences de vie pour me permettre d'entrer dans un état où je, je suis dans une confiance, puis que je peux sentir que la réponse est accessible. Parce que si je peux sentir ça, pas seulement le, le penser mentalement, mais le ressentir au fond de moi qui fait que je suis capable de m'ouvrir puis de vraiment faire de l'espace en moi pour entendre la réponse. C'est vraiment un dialogue, comme je parlais tantôt, un dialogue entre quelque chose de vivant puis quelque chose d'autre de vivant puis la communion entre les deux. fait que Ces deux choses-là, ben, comme je disais tantôt, c'est notre cœur qui, qui est là puis qui est, qui est vivant, qui, qui, qui est en dessous de la surface du mental mais qui, qui appelle, tu sais, qu'il y a une vibration et sa vibration particulière. Puis l'autre chose de vivant, c'est l'univers qui est là puis qui écoute, puis qui nous dit des choses que des fois on veut pas entendre, que des fois on est fermé à, mais qui est continuellement en train de nous, de nous dire des choses, mais avec sans les mots, en fait, l'univers nous parle par des mots qui ne sont pas mentaux, par des mots qui sont sous forme d'expérience, sous forme d'image. Et la dernière chose, c'est que pour moi, le journaling, c'est vraiment aussi un outil de résolution de problèmes par l'organisation. Parce que, tu sais, c'est beau de comprendre, puis de chercher, de voir un peu les schémas, puis de, de poser des questions, mais c'est aussi, tu sais, c'est un outil pour permettre de prendre du recul sur les petites choses de la vie, pour permettre de, de mettre de l'ordre dans notre chaos au niveau du, de la vie quotidienne. Parce que tu la vie quotidienne, c'est tellement précieux là, dans l'esprit zen, dans l'esprit bouddhiste. Pour les taoïstes aussi, c'est tellement précieux parce que c'est là que le vrai travail se passe. C'est beaucoup plus dans la vie quotidienne que dans les, les grosses euh, gros choses de la vie qu'on va chercher nos trésors. C'est vraiment en faisant des actions alignées dans notre journée que ça change toute notre vie. Donc on dit vraiment change ta journée, ça change ta vie. T'sais, change ta change ta journée égale change ta vie. Observer nos patterns puis nos actions du quotidien puis les impacts qu'ils ont dans notre vie, ben dans notre. T'sais, dans les journées d'après. Puis commencer à voir, qu'est-ce qu'on ce qu'on qu qu aurait besoin en prenant un œil de recul. Ça, c'est vraiment précieux tu sais, pour organiser ma vie de façon vraiment juste, alignée avec quelque chose de profond, un, une voix qui me parle en profondeur, qui est celle de mon cœur, comme je vous parle souvent. Fait que pour faire ça, j'aime beaucoup les, les, les schémas cycliques. C'est pour ça que j'ai créé un agenda d'organisation de notre vie au niveau du quotidien, au niveau de la semaine, au niveau du mois qui est créé de façon cyclique, comme vraiment calqué sur le cycle yin-yang de la journée, le cycle yin-yang du mois, le cycle yin-yang de, de l'année. Donc c'est vraiment ce cycle-là des cinq éléments qui est continuellement en mouvement dans notre vie, puis sur lequel on peut apprendre à s'harmoniser, apprendre à voir comment ce cycle-là influe nos cycles à nous d'équilibre puis de déséquilibre. Comment est-ce que ce cycle-là peut être un, un dragon qu'on peut chevaucher en apprenant à utiliser les énergies quand elles sont vraiment très « yang » ou très « yin » Comment les utiliser à notre avantage Donc, À force de pratiquer le journaling sous forme d'un outil d'organisation comme l'agenda cyclique, ça nous permet vraiment de gagner de la profondeur dans notre compréhension des énergies de la journée et de comment connecter avec elles, comment les utiliser de façon consciente. Puis aussi, notre propre compréhension de nous-mêmes, comment est-ce que nous-mêmes, notre énergie va prendre des, des déviations des fois, puis on va se perdre un peu là-dedans. Puis comment toujours ramener ça autour de notre fil conducteur. Après ça, bien, il y a aussi comment faire pour discerner entre le cœur et le mental c'est quelque chose qui, dont on parle tout le temps, donc il peut sembler très très évident, comme évident. Là. Puis en même temps, ça l'est pas parce que le mental puis nos désirs se camouflent puis se font passer pour notre cœur assez fréquemment. Fait que ça prend beaucoup de curiosité, beaucoup d'écoute, beaucoup d'essais erreurs pour apprendre à discerner la saveur de l'un versus de l'autre puis à quel point qu'elle est différente. Parce que les résultats sont pas les mêmes quand j'agis par le cœur versus par le mental ou par mes désirs. Ça va générer des résultats totalement opposés. Donc, le journaling quotidien, ça me permet vraiment d'aller voir plus en détail quand j'agis à partir de X, à partir du cœur ou à partir de Y, mon mental ou mes désirs. Qu'est-ce qui. Euh, Qu'est-ce que ça produit comme résultat, puis d'apprendre à vraiment me connaître dans ces petits détails-là pour avoir un, une compréhension plus sage de c'est quoi vraiment l'énergie de ces deux-là. Tu sais. Je veux faire une petite parenthèse, parce que tu sais, des fois, on se dit, « OK, là, je sais vraiment c'est quoi. Je sais c'est quoi le cœur. C'est comme, je veux ça. Là. Je suis vraiment le là, tannée là, d'être dans mon, dans mon mental. » Puis là, on commence à être comme, ah! « Puis là, on se sent comme submergé. Le mental prend, prend la place. Puis on est comme, « Ah, j'arrive pas, j'arrive pas. » on devient encore plus frustré parce qu'on sait qu'on va être dans notre cœur puis on n'arrive pas à l'être. Je sais pas si ça résonne euh, des, des faits vécus, mais des fois, j'ai des gens qui me, parlent, qui me parlent de ça, qui me partagent un peu ce, cette expérience-là. Puis en fait, c'est ça qui est la beauté de l'étude de soi dans les petits détails du quotidien puis d'apprendre à connaître la saveur du mental versus du cœur parce que si on est dans un état comme ça là, où ce qu'on veut tellement être dans notre cœur puis qu'on est un peu frustré d'être tout le temps dans notre mental, ben cette saveur là, c'est pas le cœur. C'est pas la saveur, de, de l'enfant intérieur, de l'écoute, de l'humilité, de la foi, de l'amour. C'est vraiment une saveur qui correspond à la saveur de l'ego, à la saveur de de mon mon démon intérieur qui est hypnotisé parce que je voudrais tellement me sentir mieux, tu sais, que ça devient vraiment une tension, ça devient quelque chose de mental. Alors, encore une fois, tout ça, ça se... ça mature, ça, mature, ça devient plus mûr à force d'apprendre à écouter, sans jugement, mais d'écouter. Ah, oh, OK, cette petite voix-là là, qui était tellement attachée à mon cœur, ben en fait, c'était pas mon cœur. Tu sais, fait que de vraiment comme doucement savoir discerner clairement entre l'un puis l'autre, puis savoir qu'est-ce que je peux nourrir. Tu sais, des fois, je peux pas pas faire de choix, c'est plus fort que moi, ça me submerge puis c'est correct. Ça fait partie de, de cette exploration-là, d'apprendre à se connaître. Mais aussi, souvent, j'ai le choix de nourrir quelque, une partie de moi versus une autre, puis je ne me rends pas compte que j'ai le choix. fait que c'est l'art d'apprendre à nourrir ces choses-là. Le journaling quotidien, ça permet vraiment de faire ça parce que ça permet de voir plus clair dans les détails, puis de prendre action sur sa vie, dans notre façon d'organiser notre journée en étant à l'écoute de qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui bouge de façon euh, tension, de façon mentale ou de façon profonde, au niveau plus de nos aspirations, quelque chose de, de plus vrai puis de plus ouvert. C'est vraiment beau d'apprendre à utiliser cet outil-là pour euh, se cultiver. Comme je disais en début d'épisode, c'est sûr que ça remplace pas la méditation, mais ça peut vraiment nous aider à faire un bon bout de chemin, surtout pour les gens qui ont de la difficulté à aller chercher ce niveau-là de connexion puis de réponse en méditation, ce qui peut être quand même long, <rire> ce qui peut demander quand même un, un certain cheminement un, difficile d'accès en méditation. Donc, je vous invite fortement à explorer ces outils-là. J'ai mis beaucoup d'outils de journaling sur mon site web, dans la section boutique en ligne. Vous avez plein de petits outils pour permettre d'explorer différentes facettes de la médecine chinoise classique, autant au niveau des possessions, nos démons intérieurs, qui au niveau de ce que j'appelle l'énergie agressive, qui est beaucoup euh, nommée, beaucoup parlé discutée dans, la, dans la, la lignée des cinq éléments avec euh, Lonnie Jarrett, J.R. Euh, Worsley. Donc, euh, si vous connaissez cette lignée-là, ben vous pouvez l'explorer à travers le journaling, explorer cette énergie-là. Après ça, j'ai mis euh, l'énergie des trois d'entier, en apprendre à les reconnaître dans notre vie, dans notre corps, j'ai mis comme beaucoup, beaucoup de petits outils comme ça qui sont tous des outils qui vont font vraiment partie de la formation ligne à ligne ta vie. C'est tous des outils que j'ai soutirés de cette formation-là pour vous donner un, un avant-goût un petit peu de, du genre de travail qu'on fait. Donc, vous pouvez toutes les acheter de façon séparée, des petits montants là, pour aller chercher... Euh, une certaine exploration de soi à travers les concepts de la médecine chinoise pour aller chercher un autre niveau de profondeur dans ces concepts-là, puis par rapport à notre vie réelle, nos problèmes de la vie quotidienne. Fait que les outils de journaling sont vraiment nombreux, puis le but, c'est vraiment de, de regarder c'est quoi les causes de nos déséquilibres, puis d'intégrer plus profondément les, la médecine de tous ces concepts-là théoriques, mais dans notre propre vie, pour dénouer les nœuds. Fait que, je vous invite à aller explorer ces outils-là dans la boutique en ligne pour les explorer un peu. Tu sais, C'est des, des beaux temps de self-care, de, 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 de cocooning, de temps pour soi à juste s'installer avec une chandelle, une petite tisane ou un thé, puis d'avoir imprimé son petit euh, cahier d'exercice de journaling, puis d'explorer, puis de d'écouter de, 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 quest ce que notre cœur nous dit par rapport à ça. Et puis je répète toujours aux gens dans la formation qu'il ne faut vraiment pas répondre à ces questions-là avec son mental. Donc, faut pas chercher trop la réponse. On se pose la question, on écoute. Si la réponse vient, elle vient. Si elle vient pas, bien on, la, on la dépose dans notre cœur, puis on la laisse vibrer, puis on attend, puis on laisse ça mûrir. Puis un jour ou l'autre, des fois, j'y reviens, je réouvre mon cahier, puis je, je relis la question, puis là, la réponse devient plus claire. D'autres fois, ça me pop comme ça dans un moment spontané dans la douche, en faisant la vaisselle. Puis d'autres fois, ben, je l'oublie complètement parce que ça vibrait pas assez en moi. Je voulais pas vraiment assez savoir la réponse. Fait qu'un jour, peut-être plus tard, dans un an, je réouvre le cahier, puis je retombe sur la question. Puis tout d'un coup, je veux vraiment savoir la réponse. Fait que là, ça se met à vibrer, puis je vais entendre une réponse. Fait que c'est vraiment un travail qui, qui, qui est pas. Euh, qui n'est pas linéaire, tu sais, qui est plus dans l'écoute, puis dans le spontané, puis dans l'apprivoisement. Tu sais, C'est vraiment un travail de de douceur, puis de travailler avec ce qui est là, comme un flot. Donc, on force pas, puis on fait juste écouter, apprendre à dialoguer justement avec notre cœur, avec l'inconscient, avec cette petite voix-là qui parle pas très fort. Donc, des fois, elle va pas nous donner la réponse ou nous, nous donner sa voix, nous, nous, nous dire quest ce qu'elle veut nous dire facilement. Tu sais, ça peut prendre un petit peu d'apprivoisement, mais elle est là, elle est là, puis elle a envie de nous parler. Tu sais. Donc, je vous invite à explorer ces outils-là. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur euh, ben, tout tu sais, ce qui est méthode de journaling, euh, développer une méthode de journaling quotidienne, puis être accompagné avec un groupe, bien, ça va me faire plaisir de vous accueillir dans la formation ligne Aligne ta vie. Euh, vous pouvez avoir tous les détails dans les notes de l'épisode sur cette formation-là. Et puis même si c'est coûteux, quand même, c'est un engagement envers soi là, de perfectionnement, de faire du ménage dans sa vie, de se remettre en question, de chercher à dénouer les nœuds qu'on qu a créés un petit peu, qui sont arrivés aussi dans notre vie, puis essayer de de vraiment aligner sa vie avec notre vraie nature puis avec l'univers, donc c'est un beau cheminement, c'est un bel engagement. Si jamais c'est vraiment les sous qui t'arrêtent, que t'es pas capable de faire cet engagement-là, vraiment seulement à cause de la, la notion financière, tu peux prendre rendez-vous avec moi aussi parce que il y a souvent une façon de faire pour permettre quand même de faire euh, ce travail-là sur soi, donc, ça va me faire plaisir de peut-être t'aider à trouver des, des solutions, des réponses pour pe peut-être te permettre de plonger dans ce travail-là qui t'appelle. Parce que quand le cœur aspire à quelque chose, c'est vraiment magnétique. Puis l'univers nous répond, l'univers nous nous accompagne dans, dans cet appel-là qu'on qu aspire. Donc, si tu aspires à aligner ta vie, puis tu sens que c'est peut-être comme une grosse montagne, que c'est... Flou, inaccessible, confus, puis si ça te fait peur un petit peu, puis en même temps, tu sais que tu en aurais besoin, tu te sens appelé, ben contacte-moi, puis on verra qu'est-ce qui va émerger de ça. Il y a certainement une façon de prendre soin de cet appel-là de ton cœur, d'une façon qui est alignée avec toi, sans forcer les choses. Donc, euh, sur ça, ben je te souhaite... Du bon journaling médicinal, de vraiment comme toucher à ce, cette essence-là, puis cette voix-là qui est dans ton cœur pour pouvoir entendre la réponse de ton cœur, puis la réponse de l'univers. Alors bon journaling médicinal, puis euh, on se reparle la semaine prochaine.